0: oram vem revelar Cristo em mim vem revelar Cristo em mim sei que o Pai é teu querer o oh, revelar Cristo em mim vem Revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder. Vem revelar Cristo em mim. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar. Vem revelar Cristo em mim Vem revelar Cristo em mim Sei que o oh Pai é teu querer Vem revelar Cristo em mim Vem revelar Cristo em mim Vem revelar Cristo em mim, sempre pelo Teu poder, vem revelar Cristo em mim, amém Pai, amém Pai, amém em nome de Jesus, amém. esta palavra mitologia tornou-se muito comum na religião pura mentira e esse tal de cristão que diz que tem Cristo no coração e o comportamento é negação dá para fazer uma rima um tal de cristão com um Cristo no coração cujo comportamento é negação é pura ficção. É mitologia. Deus não está nisto. Sua palavra não está nisto. É batista mitológico, preteriano mitológico, pentecostal mitológico? Está aí tudo aí. O senhor, por que o senhor fala mito, mit, mitológico? É tudo mentiroso. É um negócio que diz ser, mas não há realidade nenhuma. E para não haver esta confusão, Deus em sua palavra tem um plano. Não é mito, é revelado. Em João 14, 21, Jesus mostra que não é mito, é revelado.
1: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele.
0: Aquele dia quando João, os dois discípulos de João Batista chegaram a Jesus e lhe perguntaram, mestre, onde moras? Lembram? E Jesus disse, vem e vê. Então ele foi lá e diz o texto que eles foram lá e viram onde ele morava. É uma coisa sem muita importância. Mas se ele não mostrasse onde ele morava, ele seria um mentiroso. E agora Jesus está falando aqui, eu me manifestarei a ele. Vamos falar juntos esta palavra. Vamos, um pouquinho antes. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos repetir. Eu o amarei e me manifestarei a ele. As duas palavras, revelação e manifestação, uma vez explicadas, elas são o mesmo, a mesma função, mesmo ato, mesmo ato. Eu, por exemplo, digo a vocês que o meu relógio está no meu pulso direito. Porque eu tive que tocar acordeão agora há pouco. Está no meu pulso direito. Você acredita? Ou é mentira? Acredita ou não? Acredito. Há uma palavra declarando que o relógio está no seu pulso direito. A irmã aí acredita? Acredita. Mas a base do que está dito. Não é verdade? Não é verdade? Tem fundamento quando Deus diz a sua palavra é a verdade. Mas ainda, ainda, depois de ser a verdade, ela ainda dá mais um passo. Ela vem para a revelação. É verdade que o meu relógio está no pulso direito. Mas você quer ver como a verdade fica maior a verdade? Olha, é a palavra revelação. ou por outra melhor, a palavra manifestação esse é o fato é verdade que para eles no caminho de Emmaus, Cristo existe é verdade que para eles Cristo é maravilhoso porque Cristo é poderoso, eles viram tanta coisa maravilhosa em Jesus mas ficou muito mais verdade quando se deu a manifestação vocês viram a manifestação eles iam para casa jantar estavam com fome, cansados andaram 12 quilômetros quando se deu a manifestação a Bíblia não diz que eles jantaram e precisa saber que de Emmaus a Jerusalém é subida e eles saíram dali, já era de noite, era hora de jantar e dormir mas eles saíram correndo estrada acima até Jerusalém para anunciar a manifestação a verdade de Deus realmente em si é dinâmica porque é a verdade a nós nos interessa muito o fato da verdade mas ela ainda não é um fim ela é um meio em João 5,39 Jesus apontou isso
1: examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são
0: elas mesmas que testificam de mim esse verbo examinar é esse, esse dele, bem examinais examinais por isso que eu digo que os dentistas precisam sempre tratar do S da gente na, na boca examinais ele está colocando o verbo examinar aí como um ato comum do judeu. Vocês têm por costume abrir a Bíblia, abrir a palavra. E vocês vão correndo atrás da vida eterna na Bíblia. E vocês nunca vão encontrar vida eterna na Bíblia, porque quanto mais procurar vida eterna na Bíblia, mais frio fica. Vocês sabem brincar de estar tá quente, tá frio? Sabe brincar? Assim. Quanto mais você vira como um tatu caçando vida eterna dentro da Bíblia, você não caça nada, não alcança nada. Nada. Primeira João, deixa o dedo aí. Deixa o dedo aqui nesse João. Vamos lá no primeiro João, capítulo 5, versículo 11. E você vai notar que não está. A vida eterna não está escondida na verdade da Bíblia em si.
1: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho.
0: Onde está a vida eterna? Já é falecido um dos meus companheiros de trabalho no Rio Paraná, mas ele tinha um hábito. Quantas vezes eu chegava para ele fazer a pergunta e já sabia que ele ia responder. O Geraldo, você não sabe onde está o serrote? o senhor bota a mão em cima dele que o senhor acha você não viu onde está aquela porca que eu estava por aqui o senhor bota a mão em cima dela que o senhor acha eu quero saber de você se os judeus encontraram vida eterna através da escritura nunca porque não está ali a vida eterna está no seu filho, no filho de Deus, a vida eterna está numa pessoa. E João 5,40, Jesus lança em rosto deles.
1: Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida.
0: A vida eterna não está na escritura, está em mim. Vocês não querem saber de mim. Mas agora vem a pergunta, qual é o valor da escritura que Jesus revelou no verso 39 aí? A escritura é como aquela placa que está indicando para onde ir. Você está viajando, por exemplo, de Curitiba para Londrina. Você chega lá, tem uma placa indicando Londrina, você pode dizer, já chegamos? Não, não chegamos, essa placa que está indicando para onde ir. A escritura é isto. E o que, que a escritura está indicando? Ela está dizendo o testemunho de Jesus. Ela está indicando que a vida eterna está em Cristo. E que você não tem que parar na escritura. Você tem que entrar para o que a escritura está indicando. Ela está testificando de Cristo. Por isso, aquele texto da Confissão de Fé, tanto o da a velha de 1643 como a de 1833, ela primeiro começa com as Escrituras. Depois das Escrituras é que ela trata da doutrina de Deus. Porque nós só podemos chegar a Deus pela palavra, pela Escritura. Mas também não poderemos ficar parados na Escritura sem chegarmos a revelação de Deus porque o que nos satisfaz não é o prato gostoso e, e, e apetitoso da escritura sagrada, o que nos satisfaz é o pão da vida e esse pão da vida não é uma escritura é uma pessoa é ele. e daí como a escritura nos leva a uma experiência maravilhosa eu gosto de ficar sempre em Colossenses 3, 3 e 4. O dia que aquilo ali se esgotar, eu não sei onde vou ficar, mas eu acho que é uma coisa muito gloriosa. Não tem fim esses dois versículos aqui.
2: Porque no resto. Amém. E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa. Então também vós manifestareis, em glória.
0: para mim aí está toda a história no verso 4 no verso 3 perdemos o que nos impede morremos perdemos a nossa vida essa vida que muita gente gosta dela está indo para o inferno por abraçar-se com ela é como um náufrago que se agarra a uma pedra para flutuar Eu sei que o bombeiro vai dizer... Morreu de imbecil. É muita gente assim. Agarra-se a sua própria vida... Na certeza de que está estando cego. Agarra-se a sua própria vida. Mas se aceitar a sua morte... Com Cristo... Perde esta sua vida. Jesus muitas vezes nos evangelhos pregou... Aquele que ama a sua vida ela é a sua perdição mas se você odiar a sua vida ela vai para o calvário ela morre no corpo de Cristo e então o verso 4 que está aí dá lugar para este verbo ser que está aí o verbo é né o verbo é Cristo é a nossa... não, mas eu queria que ficasse com as duas a minha e a dele você arranja pregadores por aí que afirmam de, 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 dos pés à cabeça essa heresia só que vai o pregador e o seu ensinado para o mesmo inferno vão para o mesmo inferno porque esta não é a verdade da palavra de Deus a palavra de Deus está revelando que Cristo tirou a nossa vida e nossa morte com ele e ele se tornou a nossa vida aqui o texto não diz que ele nos deu esta vida ele veio ser a vida de modo que esta vida é por meio de uma pessoa não é por meio de um ingrediente nem é por meio de uma verdade é a manifestação desta vida em nós já é ele mas esse verso 4 diz uma coisa vamos fazer uma reversão como? Bem, primeiro, Ele é a nossa vida, não é? É. Como você tem certeza que Ele é a nossa vida? A palavra disse. Ô oh, bendita palavra. É pela palavra que vamos a Jesus. A palavra disse que Ele é a minha vida, Ele é a minha vida, Ele é a minha vida. Pode cantar. É uma grande vitória. Ele é a sua vida. Mas agora você faça uma reversão. E diga o seguinte. Este que é a minha vida, é uma pessoa que está dentro de mim. Para ele ser a minha vida, ele tem que ser pessoalmente dentro de mim. E agora eu quero dizer a Jesus, Jesus, é muito maravilhoso que você é a minha vida. Muito maravilhoso. Mas espera um pouco, Jesus. Vamos deixar esta sua vida para cá e eu quero me entender com você. Chama-se a busca da manifestação do Senhor que está aí. Esse texto não está falando da manifestação de Cristo no dia da sua volta, não. É a manifestação de Cristo simplesmente invertendo os papéis. É como um homem que compra um campo. Nesse campo existe um tesouro. Ele sabe que existe um tesouro. Mas ele sabe que para possuir este campo, esse tesouro, ele precisa possuir o campo. A verdade bíblica contém o tesouro. Você então tem que abraçar a verdade bíblica. Ele é a tua vida. Mas lembre-se que é uma coisa mais importante do que esta verdade. Ele é a tua vida. Sabe qual é? A tua vida é Ele. Não me entenderam. Ele é a tua vida. É muito importante. Mas há uma coisa mais importante. É que a tua vida é Ele. Os irmãos não entenderam. Não entenderam. Jesus é a tua vida. Mas há uma coisa mais importante do que a vida de Jesus que está em mim. É a pessoa de Jesus que veio ser a minha vida. Agora o texto está dizendo, olhando para. Olhando para. Para Jesus. Você chegou nesse texto. Cristo que é a minha vida é um caso consumado, minha vitória mas agora diz o texto que este Cristo que está aqui sendo nossa vida ele se manifesta ele se manifesta nesse tempo quando os irmãos viram Jesus se manifestar aos dois homens lá no caminho de Maús, muita coisa gloriosa começou a acontecer com aqueles dois homens no caminho de Maús. Olha da em E no capítulo 12 de João, os versículos 20 a 23, que não dá para ser menos. João 12, 20 a 23. Nós encontramos aqui Gentios. Vamos guardar esta gloriosa verdade. Gentios, porque os judeus o rejeitaram. Mas aqui, Gentios mostram um interesse sábio. Vamos ler esses três, quatro versos aqui.
1: Ora. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe disseram, Senhor, queremos ver a Jesus.
0: Vamos falar, queremos. queremos ver a Jesus. Vamos falar? Queremos ver a Jesus. Esta palavra, ver, aqui, não é absurdo, não.
1: Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
0: Por que glorificado? No verso 23, sabe por quê? Porque se você consegue esta visão de Cristo revelada ou manifesta no seu interior, ele será estrondosamente glorificado. Este verso mostra que Jesus olhou para esta gente e disse, eles não estão mais atrás do que eu tenho, eles estão me procurando pessoalmente. É tempo de Deus ser glorificado. Os irmãos querem ver a igreja rastejante, a igreja miserável, a igreja mendiga. Esta igreja caça bênçãos. Vamos lá buscar bênção, irmão! Vamos lá buscar, Deus está cheio de bênção para nós, vamos para lá, gente! E os caça-bênçãos. Nunca me esqueço do seu José. Já morreu. Eu estava em cima do teto do barco quando... O povo começou a chegar, e o seu José vem lá com o cacete na mão, um saquinho com vasilhas para receber donativa. Como vai, seu Zé? Eu é. Todo mundo gosta do que eu tenho, mas de mim ninguém gosta, não. Digo, opa, é assim que o povo faz com Deus. Vai lá caçar o que Deus tem para dar mas tocou esta questão de queremos ver a Jesus, queremos a tua manifestação, queremos a tua pessoa, queremos, queremos a palavra que está no verso 20, adorar-te, a palavra adorar, significa um contato muito pessoal com ele, peraí, aqui tem 200 reais, não senhor, não quero, aqui tem um bilhão, não quero, eu quero a tua pessoa, o adorador não é o explorador, Agora Jesus disse no verso 23 Parece que eles agora não estão querendo o que eu tenho. Parece que eles agora levantaram a cabeça. Parece que eles agora estão me procurando pessoalmente. Então Jesus disse no verso 23 É tempo de manifestar a glória. Tempo. Os cariolanos <risos> é uma palavra grega que significa caça benção. cariolano tem esse nome, não tem irmão irmão Teixeira eu conheci um fazendeiro lá em Mato Grosso por nome que se é o seu cariolano não sei se era apelido, é cariolano era o nome dele e essa palavra grega aí Bem interpretada, é um, um indivíduo que só anda atrás do que os outros têm. Não gosta de ninguém, gosta de tudo que os outros têm. E se a nossa, a nossa visão não se voltar para este ponto, Deus, eu quero além de tudo isto que tu já tens feito por mim, eu quero a ti. Isto está nos ajudando agora a definir o que é que queremos. Se você quer tudo o que Deus tem, lhe dá. Mas você não passa de um explorador de Deus. Esse Deus para você não é o Deus, é um utilitário. É um cara que Ele serve só enquanto você está interessado no que Ele serve. Depois dali não lhe interessa mais nada. Aqui em Londrina uma vez eu tive que repreender um espírito maligno num período de louvor vamos meus irmãos, vamos louvar vamos louvar devemos louvar, louvar com toda a nossa alma, porque enquanto os louvores sobem as bênçãos descem isso está gravado eu me lembro que quando me deram a palavra eu digo, meus irmãos, o nosso Deus não é Deus de rolo Deus de barganhas Ele me tem dado bênçãos em troca de nada Ele tem me dado bênçãos por sua graça eu não o louvo a título de explorar a sua benção eu o louvo porque ele é digno de ser louvado agora voltamos a nossa atenção para aquilo que Paulo mostrou no capítulo 1 de Gálatas não vamos ter tempo para terminar esse assunto porque ele é a nossa vida é toda a nossa vivência se alguém viver mais mais do que Metusalém aqui na terra ainda terá nesta bênção uma, uma riqueza sem fim por explorar no fim 1, 15, 16 Paulo está contando como foi que aconteceu a revelação de Cristo quando
2: a a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios não consultei carne e sangue
0: os irmãos conhecem algumas passagens bíblicas onde diz que Deus não faz acepção de pessoas, conhecem? Conhece? Conhece? se isso aí é um privilégio exclusivo de Paulo, o que, que Deus estaria fazendo? acepção de quando eu vi isso aí, eu fiz como o, o, o moleque gêmeo, né? Não é só preciso ser gêmeo, não. Eu me lembro bem, lá na minha casa, quando a minha mãe passava mais manteiga no pão para o meu irmão, ou para a minha irmã, do que para mim. Eu botava a boca no mundo. É. É só para uma bobagem, né? então quando alguém ganhava, eu não ganhava quando eu ganhava, o outro não ganhava era aquele berreiro, porque éramos dez mas não é negócio, cada um entende que a igualdade é igualdade e esse Deus que já disse que não faz acepção de pessoas, porque dá a Paulo a revelação de Cristo e não a mim eu fui a Deus e disse eu entendo pai, como disse ali aquele corinho é o teu querer revelar seu filho em mim também em mim também Ninguém tem o direito a mais diante desse Deus. O pai bom, não é? Pai bom. Primeiro, eu queria que os irmãos entendessem que esta revelação é procedente do pai. Se alguém quer fazer um esboço de sermão, já pode começar apontando aqui. Não é? Ela é procedente do pai. Agora, segundo plano, a palavra revelar. Porque eu havia feito uma ilustraçãozinha aqui de manifestar. Mas a palavra revelar é simplesmente, olha aqui, eu estou levantando aqui uma bolsa para ver o que é que tem aqui debaixo. Bem, havia um papel. Mas se não tirasse a bolsa, eu não sabia o que estava lá debaixo. Viu? A palavra é a palavra apocalipse. O sentido da palavra apocalipse é revelar. Mostrar uma coisa, ela existe. Você quer ver? Cristo é a tua vida? Levanta a tua mão, se isto é a tua certeza. Amém? Amém? Amém. Bem, agora então, você pode perfeitamente inverter esta mesma verdade sem alterá-la. Esta minha vida é Cristo. Agora, minha vida é uma coisa. E Cristo não é uma coisa O que é Cristo? É uma pessoa Eu tenho que descobrir mais esta vida? Não, você tem que descobrir esse doador da vida que está em você Os irmãos sabem como é que se amansa índios selvagens? Primeiro a gente vai lá e descobre onde é o caminho que o índio passa. Claro que um sertanista não vai confundir um carreiro de anta com um, um trilheiro de índio. Um carreiro de viado qualquer, de cutia, não é? Com um trilheiro de índio. Então eu sei que eles passam aqui. Aí eles começam a amarrar ali pacote de bala doce, pacote de bolacha, facão... O, o sertanejo incrédulo amarra cachaça, garrafa de cachaça. Enche aquilo de, de dons. Põe bastante coisa. Põe bastante coisa. Então o índio passa por ali, encontra aquilo. está sabendo que a árvore não está produzindo facão, não está produzindo bolacha, não está produzindo... Ele sabe que é alguém que nos está querendo bem, não é? Que está nos dando bênção alguém vai dizer e a benção não vale nada, vale sim a benção é o processo como Deus usa para nos atrair a voltarmos para a sua pessoa mas há indivíduo que é como o pobre do, desculpem a comparação muito triste, não gostaria de usar isso do porco. o porco o porco quando escuta um barulho ele já passa logo por ali cheirando o chão porque a única coisa que quer interessa é saber o que é que lhe deram ele não levanta a cabeça para quem lhe dá e é assim que o índio depois de induzido a desejar conhecer aquele que pôs essas coisas boas ali. Então depois ele é conquistado pelo conhecimento pessoal de quem fez aquilo. Mas se você vai ficar Cristo minha vida, Cristo minha vida, Cristo minha vida, Cristo minha vida, você fica encurralado numa coisa muito boa que é a bênção da vida de Cristo em você. Mas você pode crescer, você pode tomar uma coisa maior. É levantando a sua cabeça e olhando para o fato de que esta sua vida é Cristo. Esta minha vida é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. E eu quero, quero contemplar a face deste meu benfeitor. E ele não proíbe isto. Porque ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará... Eu virei para ele e me manifestarei a ele. Vá lá que eu estivesse procurando uma manifestação que não fosse prometida. Então Jesus teria dito, você não me encontrou não, mas quando foi que eu falei que você ia me encontrar? Eu não falei? Ah, então foi por isso que não lhe encontrei. Foi por isso que eu não te encontrei lá na esquina aquele dia. Nós não tínhamos o mesmo trato de nos encontrar, não é? Mas Jesus não, ele marcou, dizendo: Vocês vão me encontrar. Se eu não vai ao encontro, ao encontro, encontrinho e agora tem encontrão. Não, eu não preciso ir a lugar nenhum para encontrá-lo. Ele já é minha vida. Não custa nem um pouquinho, não é? Pronto. Tenho a mesma experiência. Ei. Os irmãos de Betânia não conseguiram ir a um encontro em... em Argentina. Quando chegaram na fronteira... foi impossível chegarem ao lugar do encontro. Na volta o chefe dos pastores ali, que é um homem muito espiritual, decepcionado com a perda de uma viagem tão pesada e tão, tão, tão idealizada, tão ansiada, tão desejada, tudo isso virou decepção. Ele voltou, para, voltou lá para o seu escritório, se ajoelhou e disse, Deus, o que é que está acontecendo com isso? Então o Senhor veio para ele com Salmos Salmo 119, verso 25.
1: A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
0: Sabia do verso 50 também.
2: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica.
0: Então o Senhor disse a este amado irmão, vocês disseram que iam lá na Argentina buscar... Avivamento, buscaram um encontro comigo então eu impedi no caminho porque não é preciso ir lá vocês encontram comigo na minha palavra só se só lá que tivesse Bíblia então vocês deviam ir lá mas onde estiver a Bíblia vocês não precisam viajar para lugar nenhum ele está aí e a sua revelação está aí se você não é nascido de novo você nunca irá vê-lo nunca mas se é nascido de novo ele está mais perto do que a roupa que você veste mais perto do que a roupa que você veste agora eu queria responder uma pergunta que muita gente está com ela aí no coração voltando para Gálatas 1.15 revelar seu filho em mim. O senhor está dizendo que a gente vê Jesus? É, é isso que eu estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse, eu me manifestarei a você. Mas, onde é que eu vou ver Jesus? onde é que está colocada a revelação de Jesus? o que, que é essa palavra em? Hum? dentro de mim? dentro de mim o oh, pastor Abuchainho, o senhor vê Jesus dentro de si? vejo vejo eu encontro meu amado Salvador dentro de mim, eu o abraço, eu o beijo, eu o adoro. Eu me deleito na sua face, na sua presença. Não dá mais vontade de sair dessa palavra comunhão. Continua sendo 1 Coríntios 1,9, né? esta palavra comunhão mas não se pode ter comunhão sem primeiro haver a ligação não é irmão? o senhor quando quer falar com alguém, o senhor vai lá, pega no telefone já vai falando o no nome da pessoa ô Zé, eu quero falar com você, não, não, peraí, vamos ligar primeiro não está, não está, pois pronto não dá para ter comunhão, não há obrigação
1: fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo
0: Hum sua presença constante firma meu coração tira-me toda incerteza guarda na provação sua presença constante mas encontrada revelada existe então esta revelação Agora, uma outra coisa que você, então, já vai entender. A revelação de Jesus não é física. Não é a revelação de Jesus em carne. Sabe também por quê? Você não precisa disto. Você precisa da revelação de Jesus pessoal espiritual e no seu interior a irmã Alzira disse que voltava do curto de oração de madrugada e quando ela ia chegando em frente do campo de aviação disse que viu Jesus na nuvem ela disse eu vi Jesus na nuvem chorei o dia inteiro eu quero que o senhor me diga o que é isso que me entristeceu eu digo exato minha filha estou crucificado com Cristo vivo não mais eu mas Cristo vive nas nuvens, está danado. É isso que lhe falta. Você pode ver que enquanto uma criança está vendo lá a mãe com a mamadeira cheia de leite, ela berra, cri, chora, ela quer. Por quê? Porque isso aí no olho não resolve, mãe. Agora, quando ela põe para dentro, que entra a assimilação, ela vai até dormir. Jesus não é o pão da vida? Se Jesus fosse um televisor, não dava para engolir. Ninguém engolindo um televisor vai aproveitar nada. Mas ele não é um televisor. Ele é o pão da vida. E o pão da vida não dá para você botar lá na mesa e ficar olhando toda a vida também. Eu vi comida, eu vi bastante coisa. Eu vi, eu vi. <risos> então, vai palitar os dentes. não esta revelação de jesus aqui tem que ser em a palavra em quer dizer dentro de nós nós nascidos de novo sem novo nascimento seu coração está cheio de pecado está cheio de espíritos malignos cheios do diabo cheio do mundo cheio de tudo jesus não tem nada ali. pelo contrário jesus disse que os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele está longe dali. Eu vivi na ilusão de que ele estava dentro do meu coração com pecado e tudo, e preguei muito a esta esta monstruosidade profana. Mas graças a Deus que antes de chegar até o inferno isto foi resolvido para mim por isso a gente está pregando com muito zelo estas coisas por amor a quem não tem esta experiência é por amor não é tripudiando nem escarnecendo mas é com amor porque ele então tirando a nossa vida pecaminosa e colocando a dele, ele é esta vida ele não é como uma pessoa que chega aqui, nos dá um presente de aniversário nos cumprimenta e vai embora esta vida não é isto que ele veio fazer. Acontece que ele veio ser esta vida. Ele não vai entregar a vida e ir embora, ele tem que ficar. Se ele for embora, ficamos outra vez sem a vida. Ele tem que ficar, ele é a vida. Só que Paulo está chamando a atenção ali naquele texto, inverte isto agora. Não é? Você está entre a fonte e o produto. Não é? Você está enriquecido pelo produto. Muito bem. Mas lembre-se que mais importante do que o produto é a fonte. E acontece que esta fonte está aí onde você está percebendo o produto. Se alguém te atira uma pedra pelas costas, você faz questão de saber porque esta ocorrência procede de alguém... Se você percebe uma vida gloriosa, uma vida benéfica, uma vida salvadora, uma vida vitoriosa, uma benção, esta é a vida divina. Isso, há alguém em cima desta desse produto que é a fonte. Agora o assunto de hoje está nos chamando para este ponto. Ele se revela no nosso interior, não fisicamente os apóstolos viveram com Jesus fisicamente, os irmãos entendam isto, que a única coisa que estes homens concluíram a respeito de Jesus, enquanto viveram fisicamente com ele, foram estas declarações, quem é este? E resposta, por exemplo, como esta... Eu não o conheço. Você pensa que Pedro mentia... Quando disse lá... Que ele não o conhecia? Por quê? Porque estavam... Estavam diante de um Cristo em carne. Eu dou graças a Deus... Que Paulo me abriu tanto os olhos... No capítulo 5 de 2 Coríntios... Versículo 16... Como ele me abre os olhos com esta verdade? 2 Coríntios 5,16. Por por diante, a ninguém conhecemos
2: segundo a carne. Uhum. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos. Não quero
0: nada agora. com esse Cristo segundo a carne. Ele viveu aí segundo a carne e nós não conseguimos assimilá-lo nós não conseguimos percebê-lo, não conseguimos conhecê-lo e então Jesus está falando aqui que naquele tempo aparecerão muitos cristos, não é? e eles virão aí mostrando os cristos como é que é? não, este é a segunda carne este é, está lá, está lá fazendo milagre, está fazendo maravilha o que é que Jesus quer para fazer? 24 de Mateus. 22 23. Mateus 24, 22 23. Vamos rápido. Não tivessem aqueles dias sido
1: abreviados, e ninguém, se, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou Eilo ali não acrediteis
0: eu vi o Cristo lá seu. eu vi está fazendo sinais prodígios e maravilhas Jesus disse não sou eu aquele Cristo lá não é eu não eu nunca mais me manifestarei segundo a carne para edificar uma vida porque isto nunca deu certo mas Ele é revelado em Espírito pessoal dentro de nós. Eu já estou dizendo aos irmãos, Ele é revelado em Espírito pessoal dentro de nós. Os irmãos já ouviram falar na palavra dom do Espírito Santo? <risos> Para que o dom do Espírito Santo? Esta é a obra do Pai. João capítulo 15, versículo 26. É aqui o dom do Espírito Santo para cumprir a sua principal missão.
1: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
0: Você pode pegar a Deus na palavra, não é? Dizendo, Espírito Santo, você não falou que Cristo se manifesta a mim? Falei. Pois então, espero na tua palavra. E aí entra também a palavra graça. 1 Pedro 1,13. A palavra graça. 1,13. 1 Pedro. Portanto,
2: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. É pela graça.
0: Você não fique pensando em arranjar um estado para procurar a revelação de Jesus. Bom, eu hoje não vou jejuar porque eu hoje espero a revelação de Jesus. Jesus não vem se manifestar em troca de jejum de ninguém. Não, agora eu vou lá vou lá para o monte, buscar a revelação de Jesus fazer uma jornada aí de, de, de como é que chama aquele homem que trepa a monte? Um, alpinista não é? vou lá na, no cume dos alpes buscar a revelação de Jesus e Jesus vai dizer perdeu seu tempo meu filho eu não estou aqui para me revelar em troca desse tipo de sacrifício minha revelação como disse aqui nesse texto é inteiramente pela graça este é o preço que eu pago para ter esta comunhão com ele Jesus maravilhoso eu te amo porque tu és a minha vida Jesus maravilhoso eu te amo porque esta vida que está em mim é tu é tu fiquem bem aqui um pouquinho De frente para lá, Aí, pode ficar. Não, não, o Beto. Você não está me vendo, está? Não está. Você tem certeza que eu estou atrás de você? Tem absoluta certeza? Será que nós podemos tratar até de algum negócio de algum assunto qualquer? Né? Eu posso, você pode, eu posso contar para você a história como foi que eu arranjei uma noiva e me casei e tudo né? vamos bater um papo chama-se uma comunhão é, eu não vou te dar nada e você não tem que me dar nada vamos bater um papo não é? o que, que está aqui atrás de você? é uma coisa? Uma pessoa. uma pessoa mas você não está vendo eu deixo de ser uma pessoa porque você não está me vendo ainda bem que eu estou conversando com uma pessoa inteligente pode sentar ali meu filho não, alguém é capaz, não, o senhor não é uma pessoa, eu não estou lhe vendo. Não é uma pessoa, nem sempre é aquilo que se vê. Agora, não é um Cristo atrás de mim. é Esta coisa maravilhosa que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 17, não é atrás.
1: E assim habite Cristo pela fé em vossos corações estando vós arraigados e alicerçados em amor.
0: O coração não é atrás, não é, irmão? O coração é dentro da gente, bem dentro. Então, irmão, irmã, o apóstolo Pedro fala lá no capítulo 1, verso 13, desta palavra, ser sobrio. Vale a pena? Hum? É, a palavra é sobrio que vocês espere. Porque a pessoa que não é sóbria, Miguel, não é sóbria, sabe, você está lá em, vamos dizer, está lá em Miami, esperando o avião para vir para o Rio de Janeiro, mas o avião vai demorar 15 minutos, vai atrasar 15 minutos, você fica com aquela pasta lá desesperado, lá como é quente, enxugando o suor, fica andando depressa, o avião vai chegar mais depressa porque você está com pressa? Não vai. Eu às vezes brinco com as crianças. Está pegando peixe aí, menino? Não está não, senhor. Pesca de que você pega. Mas isso não adianta nada. A Bíblia diz que o ter a pressa, isso aí, essa é a derrota de todos nós neste mundo. É Isaías 28, 16? É? Acho que é.
2: <risos>
0: é. A ah, dona Eva, a filha dessa Eva, né? Filha da mãe. É isso aí. Por que, que você não disse para o capeta? Vamos esperar a tarde quando Deus pai vier aqui, nós vamos perguntar se morre ou não morre. Olha, o mundo estaria livre. Mas não sabe esperar, não sabe ser sóbrio é a palavra. A sobriedade é aquela disposição de esperar. Eu preciso chegar lá, estar tá lá cima, assim, mas não adianta nada querer chegar, não dá. Sobriedade é este estado de conformação, não é? Eu preciso correr ao banco, eu preciso correr, é, sei lá onde, mais eu tenho que, mais, tenho, que mais, tenho, que mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, muito bem, então vou agora lá no meu quarto, como Jesus falou, abro a porta, entro lá dentro, tranco, eu me ajoelho e fico aqui eu tenho mil coisas para fazer mas a sobriedade ensina-me a esperar agora a essa altura na revelação do Senhor muito bem Senhor e Jesus está dizendo eu estou me revelando a um homem de negócios não? ele tem mil negócios mas o negócio mais importante ele prefere fazer primeiro e agora com a minha presença ele tem muito mais capacidade para viver os seus negócios eu não tenho dúvida leia irmão
1: por quanto assim diz o Senhor Deus eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada pedra preciosa angular solidamente assentada aquele que crê não se apresse
0: diz que Deus não assentou aqui no mundo um trem de velocidade supersônica ele colocou uma pedra, que <risos> pedra não sai do lugar. Quem não for sóbrio, não fica nela. Aquele que crê não se apresse. Por que a palavra não se apresse? Então não devemos ter pressa? Há tanta coisa que se nós não tivermos pressa, se perdem. É verdade. Mas esse aqui é não ter pressa de sair da presença de Deus, e inclusive não ter pressa ao buscar a presença de Deus, quando o Senhor tiver que dizer... Você não tem tido encontros comigo. Pois é, não tenho, por quê? Porque você passa por mim tão depressa. Você não tem tempo. Mas as pessoas sábias sabem deixar coisas de altíssima importância para lá. Eu me recordo outro dia de uma benção tremenda que eu encontrei em Charlotte. Estávamos lá e alguém disse, vamos ter uma reunião às quatro horas da madrugada. está doido? É, e chovia torrencialmente. Disse, vamos a um, a um restaurante, ter uma reunião com homens de negócio. E logo, homens de negócio. Vamos esta noite, esta madrugada, chegar lá e vamos encontrar meia dúzia de gato pingado lá no restaurante quando eu cheguei às três horas da madrugada não tinha, às quatro horas da madrugada não tinha mais lugar havia mais de três mil pessoas estava tudo super lotado eu perguntei ao meu intérprete isso aí tudo é homem de negócio? é eles todos têm o que fazer? tem mas já descobriram que buscar o Senhor é o maior a fazer e a maior preparação para as suas lutas ah, como Deus me deu uma mensagem naquela manhã tão preciosa sobre esse assunto muito preciosa muito preciosa mas eu que saí dali envergonhado disse, meu Deus estes homens de negócios sabem ser sóbrios, sabem tirar o um momento para buscar a tua comunhão e eu que não tenho negócio nenhum estou embaraçado com tudo isso aí é aquele texto que Paulo disse todo aquele soldado que se alistou não se embaraça é Timóteo 2 ou é 1 2 2,4. 4 2 Timóteo 2, 4
1: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou
0: não há embaraço não há embaraço e quando você descobrir esta mina gloriosa da manifestação do Senhor no seu interior você vai ganhar muito interesse em ficar a sós com ele e alguém vai dizer e com isto então a vida vai parar quem é que disse? volta para Gálatas capítulo 1 versículos 15 e 16 eu estou vendo aqui nesse verso 16 que Paulo não esperou nem ser consagrado pastor não esperou não porque eu entendo também na Bíblia que Paulo foi leigo Paulo nunca foi lá ajoelhar diante de homens para botar a mão na cabeça dele para mandar ele pregar esse versículo aí mostra que ele rompeu com tudo isso que a verdadeira autoridade do ministério é a revelação de Jesus aleluia a revelação de Jesus é a verdadeira autoridade do ministério o ministro pode ser malabarista, pode ser inteligente, pode ser social pode ser um mundo de coisas, pode ser psicólogo, psiquiatra pode ser até louco porque são os loucos que os homens mais admiram nessa terra. Mas a autoridade para ministério é a revelação de Jesus Cristo. Está aí. Isso eu experimentei também. Não achamos? Gálatas 1, 15, 16.
1: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, Aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os
0: gentios.
1: Sem detença não consultei a carne nem sangue.
0: A palavra, quando, no começo do verso 15, ele está relacionando-a com o verso 16. Em primeiro lugar, revelar seu Filho... Onde? Em mim. Agora a bomba está carregada, Cristo está revelado em mim, então agora revelado em mim, para, para, pregá-lo, quando alguém diz, fulano diz que nasceu de novo, mas não está encontrando buraco, para vencer na vida, é sinal que ainda não percebeu, a revelação do Senhor,